0: Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
1: Olá, ouvintes, estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp, e ao meu lado nessa edição está o também jornalista e editor do Jornal da Unesp, Pablo Nogueira. A necessária preocupação com a preservação do meio ambiente tem posto desafios ao setor produtivo na tentativa de adotar práticas menos poluentes e que reduzam a exploração dos recursos naturais. Em especial na indústria, boa parte desses esforços estão concentrados na diminuição do uso de compostos químicos e de processos que produzam resíduos tóxicos ou representem perigo à saúde humana. É nesse contexto que se estabelece, no final dos anos 90, o conceito de química verde, um termo usado pela primeira vez em um livro de grande impacto publicado em 1998 pelos pesquisadores norte-americanos John Warner e Paul Anastas. De forma geral, a obra propõe levar o conceito de sustentabilidade para a bancada do laboratório, sugerindo uma série de princípios para o desenvolvimento de produtos e processos químicos que eliminem ou reduzam o uso e a geração de substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Para entender os desafios na aplicação da química verde e conhecer algumas iniciativas em andamento na Unesp, convidamos a professora Cintia Milagre. Cintia Milagre é docente do Departamento de Bioquímica e Química Orgânica do Instituto de Química da Unesp, no campus de Araraquara, e embaixadora da ONG My Green Lab, dos Estados Unidos, além de ser representante do Instituto de Química no Compromisso com a Química Verde, criado pela instituição Beyond Benign uma entidade fundada por John Warner, no intuito de disseminar a adoção de práticas sustentáveis na Química. Professora Cíntia, seja bem-vindo ao podcast Prato do Dia. E para começarmos essa conversa, eu queria entender melhor o que é exatamente a Química Verde, eu via, o que é a Química Verde nas suas palavras, e entender o que é esse compromisso com a Química Verde que foi firmado pelo Instituto de Química e o que, que vocês estão fazendo por aí no sentido de é, é, adotar a Química Verde no seu, no seu cotidiano?
0: Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? não sei que hora que os nossos ouvintes estarão nos, nos escutando, é, obrigada pelo convite. E a Química Verde, ela veio da necessidade é, de nós adotarmos práticas mais sustentáveis, né? pensando especificamente em gerar menos resíduos e que esses resíduos sejam menos tóxicos e que os produtos os produtos produzidos fica feio falar né mas que, que, a, que os produtos sejam menos tóxicos então se a gente fosse se eu, é, existem 12 princípios aí da Química Verde mas se fôssemos é, resumir em duas palavras em, em, do, em dois termos seria pensar em resíduos e toxicidade, que é, são os pilares aí da química ser considerada uma coisa ruim, todo mundo torceu o nariz para a química, não, quero tudo sem química, pão sem química, salão de beleza sem química, né, como se isso fosse possível. É, então, é isso que ela se baseia. E para facilitar a o entendimento das pessoas ou colocar essas ações em prática, então, lá no final da década de 90, como você bem disse, é o John Horner e o Paul Anastas, eles compilaram uma lista de 12 princípios e, na verdade, são 12 metas ou 12 formas de se atingir isso é, mais concretamente. E dificilmente um pesquisador, seja num, num laboratório de pesquisa na universidade ou na indústria, vai conseguir desenvolver um processo onde todos os princípios sejam atendidos, né? Não é o nosso objetivo é, que isso seja alcançado, mas é que cada, cada pessoa consiga ir substituindo, incorporando um, conseguir incorporar um dos princípios da Química Verde, um próximo passo eu tento incorporar um outro, e assim a gente vai. É, muitas pessoas não aderem adotar, é, implementar nos laboratórios práticas de química verde, porque acha que tem que ser 880, ou eu faço tudo, ou se não der para implementar tudo, então é melhor eu ficar do, do jeito que está. E não é bem isso, né? Cada pequeno passo que a gente faz, cada pequena substituição, cada pequena adequação das reações, dos processos, já são, já vão tornando esse processo é, mais verde, né? para quando a gente não tiver opção, poder usar aquele processo que ainda está longe de ser o adequado, então a gente vai ficar, digamos, com crédito de, de boas práticas nos laboratórios, sejam nas universidades ou nas indústrias. Então, essa é a pegada. que é o que nós queremos, né? gerar menos resíduo. ninguém quer trabalhar com coisas tóxicas, com os reagentes, então que nem os reagentes sejam tóxicos, e nem os produtos sejam tóxicos. É, e aí, para pensar nisso, o John Warner, ele, ele cria um instituto onde ele tem, o, ele tem uma parte de pesquisa, de desenvolvimento e pesquisa, e uma parte dedicada à educação em química verde, que é o Bionu Binai, Be Foi fundado por ele e pela doutora, Amy Cannon, que por acaso é a esposa dele, então os dois juntos cuidam dessa parte da educação, porque a gente precisa formar os novos químicos, a nova geração de químicos, técnicos em químicas, farmacêuticos, engenheiros, todas essas áreas que são correlacionadas, já conhecendo o que é a química verde, quais são esses princípios da química verde, para que eles possam, desde o princípio, e desenvolvendo processos já mais verdes. Né? A minha geração ela vem tentando esverdear os processos que já existem, mas o ideal seria projetar, desenhar é, produtos já é, menos tóxicos, gerando menos resíduos, e para isso existem vários, vários artifícios. Então, lá no Beyond Nine, eles criaram esse termo de compromisso com a química verde, é proposto para instituições de ensino então instituições de ensino superior é, e eles têm programas também para o ensino médio e para o ensino fundamental para que qual que é esse compromisso né? o Instituto de Química aqui da Unesp foi a primeira instituição brasileira a se tornar signatária desse compromisso e esse compromisso nada mais é que se esforçar para adotar é, disciplinas que ensinem sobre Química Verde, sejam disciplinas teóricas, disciplinas práticas, é, promover workshops, seminários, ou seja, disseminar esse conteúdo para os estudantes. E é tudo muito flexível, então é da forma como for possível. Felizmente aqui no Instituto de Química, é, nós temos aí um corpo docente já bastante compromissado com isso, desde o início dos anos 2000, então, nós temos já pra, aulas práticas, é, onde os experimentos foram substituídos, é, workshops nas semanas da química e, e semanas de engenharia química. Então, é, isso já, já vinha acontecendo. A gente já desenvolvia isso antes da assinatura, do termo de compromisso em química verde, que aconteceu em 2019 mas a assinatura ela propiciou que, outra, que isso ficasse institucionalizado. Então, o que anteriormente eram iniciativas de alguns docentes isolados, passa a ser agora um compromisso da instituição como um todo. Então, deu mais gás e nós conseguimos trazer mais, mais pessoas para isso. E o resultado foi tão bom que na reestruturação do curso de bacharelado em química e em química tecnológica, nós conseguimos incluir na grade obrigatória disciplinas que tratam de química verde. Porque o que acontecia anteriormente era o oferecimento de várias disciplinas optativas, principalmente dentro da área de química orgânica e química analítica, e as disciplinas optativas é aquilo, né? Os alunos escolhem se vão fazer ou não. E era quase aquela questão de converter os convertidos, né? Quem já se interessava pelo assunto se matriculava na disciplina e aprofundava mais, mas uma grande quantidade de alunos passava pelos cursos, pelo, pelos cursos de química, né? nas modalidades de química, química tecnológica, bacharelado em química e o pessoal da engenharia química, sem ter conhecimento sobre esse assunto. E agora não desde os alunos que entraram agora em 2023 na nova estrutura curricular, já terão disciplinas obrigatórias, falando sobre Química Verde, todos os alunos aqui do IQ já sairão com essa consciência e prontos para implementar, sugerir coisas aí, onde quer que eles vão trabalhar, né?
2: Professora, como é que você se aproximou desse tema e desenvolveu essa ligação a ponto de ser nessa embaixadora, né, por que que você, formada, digamos assim, né, na sua formação não teve esse, esse referencial? Como é que aconteceu o seu interesse pela química? É,
0: você tocou num, num ponto importante, né, porque na minha formação não fui exposta, quem me dera se eu tivesse tido, né, é, isso que essa geração de hoje tem de fazer disciplinas, enfim. A minha preocupação era mais uma preocupação ambiental, eu sempre fui uma defensora das causas do, do meio ambiente, então, é, eu fui exposta a uma situação muito peculiar, quando eu ainda estava na iniciação científica, onde nós, fomos pedir, nós tivemos que fazer uns, uns descartes de resíduos químicos do laboratório, né? falaram, ah, façam isso... Nós fizemos, os alunos de iniciação científica, mas hoje em dia eu vejo como aquele descarte foi totalmente irregular. Né? E, e são essas pequenas coisas que vão acendendo umas luzinhas de alerta, vão chamando atenção. E depois, na pós-graduação, eu fui trabalhar numa área que é a área que eu continuo até hoje, que é trabalhar com catalisadores biológicos, com enzimas, né? a gente chama de biocatálise. E a biocatálise, durante muito tempo, ela ganhou quase que um certificado de ser mais verde que outros catalisadores, que os metais, que precisavam, então, você minerar, né, fazer mineração para extrair paládio, ródio, rutênio. E os biocatalisadores, que eram enzimas, você precisava, eles eram de fontes renováveis, então tinha um aspecto qualitativo de que isso por si só era mais verde. E foi bem no início aí da, das discussões de Química Verde, então foi na parte de pesquisa na pós-graduação que, que eu comecei a ser exposta a esse tema, porque eu já trabalhava numa área que era considerada mais verde. Né? Eu estou falando que era considerada, ela ainda é, mas é que hoje em dia a gente usa métricas lá no passado era tudo muito qualitativo, então bastava falar que trabalhava com enzimas para já ter uma chancela de mais verde, hoje em dia não, hoje a gente precisa, temos métricas para quantificar se realmente isso é mais verde, e a gente vê que em alguns casos não, em alguns casos é melhor eu trabalhar com outros catalisadores, né? e eu sempre falo com, com os meus alunos, a gente precisa ser inteligente, não vai ficar vai fazer o que é melhor para a sociedade e para o meio ambiente. Então, se o catalisador ideal é uma enzima para aquele processo, vamos com ele. Se é um metal, vamos com o metal, e assim a gente vai caminhando. Então, eu fui exposta a isso. É, depois, no meu pós-doc, eu fui fazer uma parte desse pós-doc na Holanda. Né? A Holanda ela é pioneira e vem adotando práticas de química verde e de boas práticas ambientais há muitos anos. Não à toa, né? não porque eles sejam melhores que nós, mas porque nós que agora estamos sofrendo as consequências das ações climáticas, como eles estão abaixo ali do nível do mar, é, eles vão sofrer, eles serão os primeiros aí da lista a sofrer qualquer tipo de dano. Então eles têm já políticas públicas muito bem estabelecidas. E eu fui trabalhar num grupo de pesquisa que era coliderado pelo professor Roger Sheldon, e ele é um dos que formulou uma dessas métricas para quantificar é, se um processo realmente era mais ou menos verde, chamado fator E. O E vem de environment, né? então, um fator ambiental, que mede o tanto de resíduo que é gerado por processo. Então, está lá naquele grupo, vai, foi trazendo uma bagagem sobre química verde, e... É, e depois, recentemente, em 2019, que foi no ano que o Instituto de Química criou, é, se tornou signatário do, do Compromisso de Química Verde, foi uma oportunidade fomentada pelo Senai, pelo Instituto de Inovação em Química Verde do Senai do Rio de Janeiro, é, que fez uma parceria com o John Warner e com o Paul Anastas, e eles é, a, fizeram um workshop de cinco dias, uma imersão de cinco dias lá no Rio, com vaga para 30 pessoas, então houve um edital aberto para quem quisesse se inscrever para esse workshop, e eram 15 vagas para pessoas vindas da universidade, poderia ser professor ou pesquisadores, e 15 vagas para pessoas do setor produtivo. E quem veio dar esse workshop, eram oito horas de curso diários durante cinco dias, foi o próprio John Warner. Então, na hora que eu vi essa oportunidade, não tive dúvidas, né? Me inscrevi, fui uma das selecionadas, e aí foi muito interessante é, ouvir todas as explicações sobre o que é Química Verde, como fazer a Química Verde, seja com olhar para a indústria o olhar... É, para a parte de ensino do próprio John, que era um dos pais fundadores da Química Verde. Depois o Paul Anastas também é, deu uns webinários é, e foi legal ter essa interação, porque o pessoal da indústria, né, nós tínhamos 50% de representantes da indústria, também com esse olhar, o que eles já estavam fazendo, o que não estavam fazendo, é, será que seria possível fazer alguma interação entre as, as indústrias e a universidade, então isso aí catalisou a nossa assinatura desse termo de compromisso e para mim foi, é, solidificou a minha formação que, é, que eu já vinha buscando aí, né, cursos, minicursos, oferecendo disciplinas, é, então foi mais ou menos assim, daí foi tudo uma consequência. Depois eu me tornei embaixadora desse, do My Green Lab, que é uma ONG né, norte-americana. O My Green Lab ele se preocupa muito com práticas verdes em laboratórios. Então, o que eu posso fazer para tornar o meu laboratório mais verde? Desde consumo de água, consumo de energia, descarte de reagentes, é, eles emitem certificações também, não é muito popular aqui no Brasil, porque tudo isso tem que ser pago, né? mas nos Estados Unidos, então, vários, vários laboratórios é, públicos e privados buscam essa certificação, então, como tornar o laboratório mais verde e, e no Beyond the 9 por ter, por ter, nos ter, já que o Instituto de Química é um signatário, né, nós temos reuniões mensais entre todos os signatários que são reuniões super informais, são conversas para cada um contar o que está que fazendo, trocar experiências, trazem pessoas especialistas sobre determinados assuntos, e agora nessa, nessa temporada, em 2023, 2024, eu estou coordenando esses, essas reuniões, ontem nós tivemos uma dessas reuniões para falar sobre avaliação do ciclo de vida dos produtos, então é uma formação constante o tempo inteiro a gente vai sendo exposto ao assunto, aprendendo com quem sabe mais, é, com os especialistas, aprendendo muito com os alunos, porque eles nos provocam e fazem perguntas, né, que às vezes a gente não tinha olhado por aquele prisma, e, e assim vamos, né, um assunto que, que a gente tem que estar tá sempre atualizado, porque as tecnologias se atualizam o tempo inteiro, a gente vai acompanhando, com o olhar da Química Verde.
1: Professora, a senhora mencionou essa questão do compromisso e o enfoque dele na educação, né? na formação. É, mas como é que está a Química Verde na área da pesquisa, por exemplo? É, vocês têm trabalhado isso, a, a senhora vê, ou em outros, outros centros de pesquisa, essa preocupação, é, como é que a gente está tá trabalhando esse tema na pesquisa?
0: Olha, na pesquisa ele está indo muito bem. Claro que a gente gostaria que todos os pesquisadores estivessem envolvidos com isso, né? Mas nós temos, por exemplo, na Unesp, muitos pesquisadores envolvidos é, com, com práticas de química verde nas suas especialidades, né? Então, aqui no Instituto de Química, principalmente na área de Química Orgânica e Química Analítica, mas sei também que em Bauru nós temos pesquisadores. É, trabalhando nessa área, e em outras instituições de pesquisa também. Né? Eu, a FAPESP vem fomentando a pesquisa nessa área, inclusive é, dentro, dentro de uma rede temática, como se fossem os, os CEPIDs, mas eram redes de engenharia. Então, é, eu fiz parte de um desses centros, que era o quem Centro de Excelência, em pesquisa em química sustentável, então, onde envolvia pesquisadores da Unesp, pesquisadores da UFSCar, da USP e da Unicamp, e da Universidade Federal de Santa Catarina, então, todos trabalhando com olhares diferentes, em áreas diferentes para a química verde, as nossas, é, existem também pessoas empenhadas nisso na Embrapa, em institutos de pesquisa, né, isso eu estou falando aqui no Brasil, fora do Brasil, é, essa realidade está muito mais fora do Brasil e no hemisfério norte, né, digamos assim, ela está muito mais é, avançada. Então, tem bastante gente, sim, se debruçando em, em desenvolver processos mais verdes que os atuais. Melhorar o que já existe e aquilo que está sendo reinventado já com essa pegada é, de uma química mais verde. Você
2: pode dar um, uns exemplos práticos dessa química verde, no, talvez no cotidiano do Instituto de Química? Enfim, você disse que não precisa ser uma coisa 80, né? às vezes fazer pequenas transformações já, já é caminhar nessa direção. Até para a pessoa que está ouvindo, para a gente ter uma ideia mais prática, né? você pode dar uns exemplos?
0: Posso, claro. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar os os quatro eixos aqui, porque a gente trabalha em ensino, pesquisa, extensão e gestão. Quando a gente pensa na parte de ensino, então a gente tem disciplinas que vão ensinar química verde, nos laboratórios de pesquisa, por exemplo, de química orgânica. Existe uma série de solventes que são muito tóxicos e que eles é, podem ser substituídos por outros menos tóxicos. Então, nas nossas aulas práticas, nós fizemos a substituição desses solventes diminuímos a escala dos experimentos ah, então tinha que sintetizar 10 gramas de um determinado composto. vamos sintetizar um grama porque os alunos vão aprender da mesma forma, não tem nenhum não tem nenhum vai ter nenhum prejuízo do aprendizado, mas a gente vai gerar menos resíduos porque essas, esses produtos que são gerados nas aulas práticas depois eles são descartados, eles não têm pureza suficiente para serem utilizados em outras coisas. Então a gente tem feito isso, por exemplo na parte de ensino. Na parte de pesquisa, então nós temos ah, professores como no nosso caso aqui, desenvolvendo novos catalisadores enzimáticos. Né? Um, dos, um dos princípios da química verde, o princípio número 9 chama-se catálise, né? fazer reações com o uso de catalisadores. Por que que fazer utilizar catalisadores é mais verde? Porque as reações, elas, um dos motivos, as reações acontecem de forma mais rápida. Então, uma reação que poderia levar 24 horas, eu consigo fazer em 8 horas, em duas horas. Isso é bom. Por, isso é bom porque ele traz uma economia energética enorme. Imagina você ficar com o equipamento ligado 24 horas, seja energia elétrica, né, é, aquecimento ou refrigeração, e agora ele passa a ficar ligado duas horas. Quando a gente passa isso para a indústria, né, os valores são altíssimos, de você ter reatores, é, se você tem um processo que em duas horas ele está pronto, pense em quantas bateladas disso a indústria vai conseguir produzir. Além disso, os catalisadores eles podem ser seletivos. O que, que isso significa? Que quando eu uso um catalisador, aquela minha reação ela fornece ou ela pode fornecer o produto que me interessa com pouquíssima formação de subprodutos. Então, isso implica, ah, se eu não tenho subproduto, tem só o produto que me interessa, ótimo, já estou pensando em lucro, em vender aquilo, mas isso significa que eu vou ter que gastar pouco esforço em purificar esse produto. Uma das, das operações que mais, é, que mais agrega resíduo, geração de resíduos, são nas etapas de purificação. Isso impacta no preço, já estou aqui pensando na indústria também, isso impacta no preço final. Então, se eu preciso purificar menos, eu estou usando menos insumos e estou gerando menos resíduo. Então, tem várias pessoas aqui trabalhando com catalisadores, por exemplo, e outras linhas de pesquisa. É desenvolvimento de técnicas analíticas que usam solventes que são mais verdes. Né? Os solventes são considerados aí um dos pilares de geração de resíduos e de resíduos tóxicos. Né? Quando a gente pensa aí na parte de extensão, tem vários projetos aqui de extensão do Instituto de Química também, focado nessa história é, de resíduos, geração de... menor geração de resíduos, uso de fontes renováveis para geração de energia. Né? E na parte de gestão, é, a gente entra aí com os departamentos... É, auxiliando né, e, e comprometidos com a implementação de todas essas práticas nesses três pilares que a gente. que eu comentei aqui com você.
1: Uma coisa que eu, que eu queria perguntar, na verdade, a gente já entrou um pouco na, na, na prática até do, do, do laboratório, mas eu queria dar um passinho para trás, porque na preparação dessa nossa gravação, eu fui pesquisar o tema e eu vi é, uma. não sei se alguns termos, alguns conceitos que se confundem, né? A química verde, bom, tem esse termo verde que está super usado para todo lado, então até desgasta um pouco, às vezes, o, o termo verde, mas, assim, também encontrei química sustentável e a gente também tem a química ambiental, né? Então, assim, são, são, são três, três conceitos que estão que, né, que caminhando juntos, mas eu queria separar, entender exatamente qual a diferença de cada um deles, você voltar ah. um pouco atrás e explicar isso para a gente, para esclarecer de vez?
0: Excelente pergunta e obrigado pela oportunidade, porque realmente isso é uma confusão, né? eles se intercomunicam, mas eles têm as suas diferenças. Então, se a gente for pegar o mais amplo de todos, é o termo química sustentável. Quando a gente pensa em sustentabilidade, agora que tá, né, estamos falando aí nos ODS, o que é sustentabilidade? Se a gente olha a definição lá da ONU, a sustentabilidade ela tem a ver com a utilização dos recursos que nós temos aqui no nosso planeta e que são finitos, uma utilização sensata, consciente, eficaz, para que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos. Então, esse é o contexto da sustentabilidade, que tem um pilar ambiental, um pilar é, social, e o pilar econômico, porque a gente não pode desvincular uma coisa da outra. Bom, então, pensando nesse, nessa definição de sustentabilidade nesse pilar, nós temos, então, é, a sustentabilidade com o olhar político, com, o olhar, com diferentes olhares, e um deles é a química. Então, aí a gente tem a química sustentável que tenta dar conta de todas essas questões da sustentabilidade. Dentro de química sustentável, então a gente tem, por exemplo, energias alternativas, é, métodos de bioremediação de bio ou de remediação, políticas para o controle de produtos tóxicos, e um deles é a química verde. Então, a química sustentável ela dá conta de tudo isso que diz respeito à sustentabilidade, e um, um braço aí a, da química sustentável é a química verde que está focada nos 12 princípios da Química Verde, né, que está focada em, em, é, nesses 12 princípios. Quando a gente fala em Química Ambiental, né, dentro da Química, ao longo do, do desenvolvimento aí da ciência, né, quem estuda a história da ciência e filosofia, é, vai vendo que cada vez mais a gente vai compartimentabilizando, vai colocando as coisas em caixinhas. Então, criou-se uma caixinha de química, biologia, física, matemática. Dentro dessa caixinha da química, ela tem as suas cinco grandes áreas, que seria a química inorgânica, química orgânica, química analítica, fisicoquímica, bioquímica, e aí foram criando sub-áreas, e a química ambiental é uma dessas sub-áreas, né, que vai tratar das questões do meio ambiente seja das questões de água, de solo ou da atmosfera. É, que ela pode, ela pode atender a vários dos princípios da química verde, mas não necessariamente química ambiental é química verde. Né? Fica muito ligado porque, claro, é, quando a gente pensa em sustentabilidade, o primeiro pilar que vem na cabeça de todo mundo é o pilar ambiental. O pilar social às vezes nem vem e o econômico vem por consequência. Então, vão tendo esses, esses ruídos. E já fazendo um gancho aí, você não me perguntou, mas eu já vou até falar, né? essa coisa do química verde, né? o verde, a cor verde, é, já, já leva também para essa, essa história do imaginário de ambiental, de florestas, de plantas e tal. Né? E hoje em dia a gente vem enfrentando um problema muito sério, que é o greenwashing, né? que, traduzindo para o português, a gente vê aí termos como lavagem verde, tintura verde, pintado de verde, que a gente já vai para uma área que, pensando no ponto de vista tanto acadêmico, das indústrias, as pessoas, quando pessoas adotam, é, dizem que adotam, fazem um marketing de que estão fazendo alguma coisa verde, mas, na verdade, não. Então, a gente tem esse greenwashing aí, infelizmente, tanto na parte de ensino, de pesquisa, nas indústrias principalmente, né? Então, a gente vê aí produtos com... É, esse produto é mais verde, e aí, quando você vai olhar, o que, que tem de mais verde? É a embalagem? É o produto mesmo? É o processo? Vai colocando uma lupa, não tem nada disso. Então, hoje em dia, além da gente ter que entender esses diferentes conceitos, né? química sustentável, química verde, química ambiental, ainda temos que lutar contra o greenwashing, porque muita gente fazendo um marketing de que é mais verde ou de que é mais sustentável, mas, na verdade, é, não deixa de ser um marketing. Né? Foi realmente só pintado de verde, se descascar aquela pintura ali, está bem alguma cor, aí é, nada verde.
2: Professora, aproveitando, então, que você entrou já nesse tema da Greenwashing, eu quero saber mais sobre como é que está a adoção dessa, desses conceitos, dessas práticas aqui no, no Brasil, né? Porque a gente vê assim, né? praticamente todas as, as atividades produtivas humanas estão sendo convidadas a se reinventar em algum nível, né? Quer dizer, do do setor primário, né, da produção de alimentos, ao, ao, aos voos espaciais, né, que você voltou, você criou um, um, um tipo de foguete que é reusável, né, para diminuir o impacto. Né. E mais, quer dizer, as indústrias operam com um outro critério, né, com, com a eficácia, né, com a redução de custos, com o máximo aproveitamento energético, né. Então a gente está vendo está sendo um processo assim complexo, né. Você falou aí que, né e no Hemisfério Norte, a, a, a adoção desses, desses princípios está bem desenvolvida. Como é que você vê aqui na, na indústria, aqui no, no Brasil? Como é que está esse processo?
0: Está caminhando. Né? Não está tão, tá tão lá na frente como nós gostaríamos, mas também não dá para falar que não existe. É, quando a gente pensa principalmente para a indústria química, né, que, eu, que eu brinco que a indústria das indústrias é quem fornece a matéria-prima para todas as outras. Então, a gente aqui no Brasil tem a Biquim, que é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas. E a Biquim é bastante comprometida com essa parte aí de sustentabilidade de química verde. Quando a gente entra no site deles, é, tem lá várias iniciativas que eles desenvolvem, é, não só de formação da, do pessoal, né, dos, do, dos associados, mas também de algumas. É, exigências para que, que aquela determinada indústria se associe, se filie à biquim, ela tem que adotar algumas práticas, mas nem todas as indústrias brasileiras são afiliadas da biquim. Né? É, Começa-se a ter uma mudança para que, é, que as práticas realmente sejam adotadas. A gente ainda esbarra muito no fator econômico, não dá para, não, não que a química verde seja é, mais cara ou menos lucrativa, mas por questões de, às vezes, você tem que, para implementar um novo processo, você tem que fazer substituições na planta industrial, na planta daquela indústria. Ah, então o meu processo utilizava determinadas condições e agora já tem desenvolvido um processo que é mais verde, eu vou fazer em outras condições, mas não consigo aproveitar esse reator. Então, isso requer o um investimento em substituir um reator ou substituir linhas ali dentro da indústria e que a gente sabe que nem sempre é possível. É, mas, então, pequenas... Pequ dentro do possível, a indústria vem, a maior parte da indústria vem se preocupando com isso mas a gente ainda aqui está é, caminhando a passos lentos, esbarrando nisso daí. Eu acho que o principal gargalo é ter que fazer essas substituições. E aí fica uma. Um, aí os pesquisadores, né, nós que estamos na indústria, ou desem, na, na universidade, desculpa, ou desenvolvendo processos, pensar também, conhecer o, qual, como é a nossa indústria e tentar desenvolver processos e reações que a gente consiga aproveitar o que a indústria já tem. Né? Porque aí eu acho que seria mais fácil. Ah, se a indústria... Nenhum gestor de uma indústria provavelmente se oporia a substituir uma, um processo se ele não tivesse que mexer muito na planta. Né? E desde também que a sua matéria-prima é, tenha custos parecidos, você vai ter um ganho enorme na parte de marketing, falando: olha, a minha indústria está comprometida com a Química Verde, sustentável, e etc. e tal. É, então, a gente tem que ir caminhando por esses lados, desenvolver processos que sejam mais adequados ao que a nossa indústria tem para nos esbarrar nessa questão de ter que trocar maquinário. É, e as indústrias que estão começando do zero, aí sim. Né, já, já ter esse olhar para investir em coisas que sejam, é, que possam se tornar mais verdes. Na, na Inglaterra, na Alemanha, Holanda, enfim, isso já, já é uma realidade. É, até por questões é, da legislação daqueles países, né, você já não consegue, é, você já é proibido de usar determinadas matérias-primas, e aí, então, Existe essa força motriz por trás, né? Nem todo mundo é bonzinho. A gente tem que ver que tem um lucro relacionado a isso e a força da lei. Aí ah, não pode usar mais essa matéria-prima, então, ok, não pode usar, vamos ter que, que nos adequar. E aí tem alguns exemplos interessantes que não são nem tão recentes. Por exemplo, na década de 80, quando ainda nem tinha sido cunhado esse termo de química verde, mas veja bem, é. A gente tem um exemplo clássico de uma indústria é, na Holanda, que produ uma indústria química que produzia insumos para a indústria farmacêutica, produzia um determinado composto que era usado como matéria-prima para diferentes medicamentos, e essa indústria ela foi fechada porque o preço para tratar o resíduo que era gerado pela indústria ficou igual, se equilibrou ao preço de venda do produto. Então, ela foi encerrada, porque já, o tratamento do resíduo foi ficando tão caro que ela já não tinha lucro. Né? E é isso, isso é um dos exemplos que vai movendo aí as indústrias. Né? Elas vão se adequando porque ou a margem de lucro fica muito baixa, é, ou tem um problema da legislação, porque tratar resíduo é um problema muito sério. É, a gente vê aqui no Instituto de Química, né? eu já fui da Comissão de Ética Ambiental, que lida com os resíduos que são gerados aqui no Instituto de Química, tanto nos laboratórios de pesquisa, quanto nos laboratórios de ensino, e é a gente vê como é caro, né, porque a gente não vai jogar nada na pia, e resíduo, por isso que a Química Verde, ela preconiza isso, gerar menos resíduos, e claro, menos tóxicos, porque uma vez que o resíduo é gerado, não tem o que fazer ele fica indo de um lado para o outro. Ah, não vou jogar na água, vou, vai no solo, ah, não, vamos fazer incineração. Foi para o ar. Né? Ah, mesmo que aquela empresa tenha um filtro de ótima qualidade, os resíduos eles vão ficar retidos naquele filtro. E o que, é que eu vou fazer com o filtro? Né? Quando a gente vai indo atrás, chega numa hora que fala, nossa, mas então, tá, tem essa quantidade aqui de resíduo que não tem mais o que fazer. E se é um resíduo tóxico, o problema ainda é maior, né? Porque aí, como que eu vou fazer? Vou colocar em, em foguetes e mandar para a Lua, mandar para o espaço, né? Ou vou colocar em navios, em contêineres, e como já aconteceu, é, a nossa costa, a costa que é sul-americana, já recebeu diversos navios aí vindo do hemisfério norte para fazer descarte nas águas. Né? Então, vem o um navio com um monte de resíduo ali e abre-se, joga ali tudo no mar e vem poluir as águas. Ah, poluiu a água da costa brasileira. Mas é uma besteira, porque todos os oceanos estão interligados e, no final, né, todo mundo, inclusive quem gerou esse resíduo lá no MC Norte, vai ficar é, exposto a esse resíduo. Então, voltando lá para a sua pergunta, a indústria brasileira está tá comprometida, mas ainda precisamos avançar.
1: E, e, professor, a gente consegue fazer uma diferenciação por setores da indústria, por exemplo? Porque eu, eu fico pensando, é, é, a indústria de cosmético, por exemplo, inclusive recebe uma pressão imensa do consumidor para se adaptar e, e, e usar menos resíduos. Agora, se pensar a indústria petroquímica, talvez pensando em maquinário, como a senhora mencionou agora há pouco, talvez seja muito mais complicado. Assim. A gente consegue colocar assim, uma, uma hierarquia de qual setor da indústria está mais fácil ou está mais difícil sim. ou está caminhando bem? Como é que é está essa, essa tá. situação?
0: Temos, temos uma hierarquia para isso, sim. Existe uma métrica, que é uma métrica baseada, essa métrica que eu já te falado, o fator E, que, que mede a quantidade de resíduo É, é boa para isso, ela não é uma métrica perfeita, porque ela não fala se esse resíduo que foi gerado, se ele é tóxico ou não. Né? Esse é o canhar de Aquiles dessa métrica. Mas nessa, no ranking das indústrias que geram mais resíduos, a que gera mais resíduos é a indústria farmacêutica. Não é à toa né, que as indústrias farmacêuticas, elas têm... É, existe até uma, uma congregação das grandes indústrias farmacêuticas, das sete, oito maiores, e que debatem sobre esse tema e que têm é corrido muito atrás disso porque elas são as maiores geradoras de resíduos. Em segundo lugar vem a indústria de química fina e por fim vem a indústria de commodities petroquímica, né? É, a gente fala muito da, de substituição da nossa base petroquímica por uma base é, renovável, mas a indústria petroquímica ela aproveita tudo, né? Quando quando tem ali o óleo bruto, é, tem a, a e que passa por uma refinaria, você vê que tudo ali aproveitado gera-se uma quantidade de resíduo muito, muito pequena. É, e, e não é à toa também, eu comentei já aqui, né, que a química orgânica e a química analítica dentro das áreas de química são aquelas que têm avançado mais na parte de química verde, porque também são as áreas, a química orgânica é considerada, é, é, é o que dá base para a indústria de química fina e para a indústria farmacêutica. É, então, são as áreas que geram muito resíduo. Então, não é porque somos mais bonzinhos ou a indústria farmacêutica ah, ela é a mais boazinha porque está desenvolvendo medicamentos. Não, tá, faz um monte de coisa legal, mas gera muito resíduo. Então, é, e por isso elas têm se esse, têm esse comprometido a tornar os, os processos delas mais verdes, é, financiando, inclusive, pesquisas em universidades. Né? A gente, é, nos Estados Unidos, existe uma premiação anual sobre processos mais verdes, então, processos industriais mais verdes, e essas indústrias, elas são recompensadas em dinheiro e, e, e com bastante mídia, então, enfim.
2: É, Professora, de que forma que a, a Química Verde pode se relacionar a, ao projeto dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são uma proposta assim um, uma grande carta orientadora, né, para orientar as diversas esferas da sociedade do planeta. Né? Como é que você vê como as duas coisas se articulam?
0: Olha, elas estão muito muito bem articuladas porque quando a gente vê lá os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, se a gente olhar com carinho, a química ela, ela consegue resolver muitos daqueles 17 objetivos. Eu diria que o objetivo que está mais é, atrelado à química, e aí diretamente à química verde, é o objetivo número 12, quando ele fala de produção e consumo sustentáveis. Então, a produção dos, dos, é, dos insumos que a gente precisa, dos produtos de forma mais sustentável, eu vou fazer isso utilizando os princípios da Química Verde ou as diretrizes da Química Verde. Mas aí a gente olha lá o ODS número 2, Fome Zero. É, nós que somos um país de base é, agrícola, então, como que eu posso fazer essa agricultura mais sustentável? Eu posso utilizar, vou ter que utilizar pesticidas. Será que esse pesticida, eu não consigo desenvolver um pesticida que seja menos tóxico é, para o agricultor que vai aplicar, é, que ele não deixe um resíduo no produto, é, que, ele não, que ele seja específico para uma determinada praga e que não contamine o solo ou a água? Isso já é utilizar uma prática de química verde. Ah, não, eu não consigo substituir, vai ter que ser esse que é ruim mesmo. Mas será que na produção dele, eu consigo fazer isso de uma forma mais verde? Ah, consigo. Então, é uma forma que a gente consegue atrelar a química verde nesse princípio aí de fome zero. E aí a gente pode ir olhando para é, tem lá o ODS número, não lembro eles todos de qual, mas tem o ODS que é água é vida na água, vida na terra, então como não poluir a água com os produtos químicos, como não poluir a terra? E até mesmo quando a gente pensa em, em educação é, de qualidade né o ODS número 4. É, ensinar Química Verde é atender a esse ODS, né, Educação de Qualidade, porque você já vai formando o, o estudante com o olhar de um cidadão comprometido aí com, com a sustentabilidade. A Sociedade Brasileira de Química ela tem feito várias ações nesse sentido, articulando a parte de ensino, pesquisa, é, junto com o setor das indústrias, é, assim como a Sociedade Americana de Química também vem fazendo, então a gente vai vendo que todo é, o setor, digamos, químico, né, seja universitário, na parte de pesquisa, nas indústrias, e as sociedades estão é, se articulando para contribuir aí com, esses, com esses 17 ODSs que a gente deveria atingir a meta até 2030, né? já estamos em 2023, mas essa década de 2020 a 2030, que é considerada como a década da ação, a gente vê todos esses esforços, aí dificilmente vamos, a, vamos conseguir alcançar todos os objetivos, mas eu vejo que serviu para que a gente começasse a colocar em prática. Ficava muito no campo da fala, né? mas agora a gente vê que, que ações concretas têm sido, têm sido tomadas.
1: Professora, bom, já caminhando para o fim do, do, do programa, a gente costuma pedir para o entrevistado algumas referências para o ouvinte que quiser conhecer um pouco mais do assunto. A gente uhum. pede uma referência acadêmica, né? uma, uma, uma referência de algum trabalho, um livro, e, e uma referência cultural também, não sei se um filme, também um livro, é, sobre esse assunto. É... é... Eu vou falar assim, ó, não vale o livro Química Verde dos dois autores norte-americanos, tá? <risos> Agora só vamos eliminar esse, porque esse já foi dito no começo do programa. Vou é um... ter que arrumar uma outra referência.
0: Oh, uma dica mais acadêmica, e aí eu falo acadêmica não só para quem está na universidade, mas também se tiverem é, professores do ensino médio e fundamental, é entrar no site do, do Beyond B9, é, porque lá tem todo um material gratuito, pronto, tem, inclusive, slides de aula pronto para nenhum professor falar assim, ah, mas para eu ensinar isso vai me dar muito trabalho. Não, já está tudo pronto, mastigado, né? tem uma plataforma que chama GCTLC, né? que em português seria é, a parte de química verde, a, é, toda essa parte aí de aprendizado. É um fórum onde você pode fazer perguntas. Se você produzir um material, você pode fazer o upload desse material e você tem acesso a materiais que passam por uma curadoria do próprio Instituto Beyond the do John Warner, da Amy e de toda, de toda a equipe. Então, essa seria a minha dica é, mais acadêmica. E uma dica literária... Eu sugeriria a leitura do livro Duna. Para quem viu o filme, né, pede muita graça depois de ler, mas ali ele traz um olhar, pelo menos para mim, de que o que pode acontecer se a gente não tomar as providências agora? O que, é que vai acontecer com o nosso planeta? E mesmo que a gente consiga migrar daqui para outros planetas, né, se a raça humana for predatória, quanto ela está sendo, o que, que pode acontecer? E uma das ferramentas que a gente tem para evitar isso é utilizar a química verde né, no nosso dia a dia, não só no discurso, mas no dia a dia, no laboratório de pesquisa, na sala de aula, no laboratório de ensino, no laboratório da indústria.
1: Bom, professor. e agora a última pergunta, esse programa aqui ele se chama Prato do Dia. A gente está gravando essa, essa entrevista, são 10 horas da manhã, já estamos chegando perto da hora do almoço, eu queria saber qual é o prato do dia de hoje.
0: Ai, me deu até fome, hein? <risos> o prato do dia de hoje, se eu pudesse escolher como boa amiga que sou, seria um frango com quiabo, e uma polentinha cremosa que em Minas Gerais a gente não chama de polenta, chama angu com um caldinho de feijão, seria isso daí. Apesar que com o calor que está fazendo aqui, estamos né, atravessando aí uma onda de calor por conta das mudanças climáticas, que a Química Verde conseguiria e dá conta de responder a várias delas, mas seria isso, frango com quiabo e o um angu.
1: Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, e a gente encerra aqui mais um programa prato do dia. Uma boa tarde, um bom dia e até a próxima.
0: Para todo dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.